0: Eens was ik in Ghana en ik had zeven uur in het vliegtuig gezeten en een uur of vijf gereden op een hobbelende weg. Maar ik was zo blij met mezelf, want ik zou om elf uur spreken en ik kwam aan tien voor elf. Ik was trots, want ik was op tijd. Toen was het elf uur en ik zag de hutjes om de kerk heen, maar er kwam niemand. Kwart over elf van een paar kindertjes, half twaalf, een paar mensen. Tegen twaalf begonnen we pas met de boodschap. En ik was een beetje zagrijnig, zou ik maar zeggen. En toen sprak God tot mij. Hij zegt, joh, jij bent gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Jij zegt dat jij een volgeling van de Heer Jezus bent, en jij hebt helemaal geen recht om zagrijnig te zijn. Want jouw Heer diende tot het einde. Hij hij zocht altijd de lage plaats. De Samaritaanse vrouw stond, hij zat. Aan het einde van zijn bediening zitten de discipelen en hij knielt aan hun voeten en wast ze. En dat was voor mij zo'n openbaring. Want als navolger van de Heer Jezus uh, zijn wij hier om te dienen. Zij zijn de meester. Meester mag komen wanneer hij wil, maar de dienstknecht, die moet op tijd zijn. En dat heeft mij echt bevrijd. Waarom vertel ik dit? Dit was het patroon van de Heer Jezus. Hij was constant gericht op anderen. Op weg naar het kruis huilen de vrouwen over hem. Hij zegt, huil niet om mij, maar huil om jezelf. Want als ze dit doen met de onschuldig, wat zal er met jullie gebeuren? Hij profiteerde aan die vrouwen dat veertig jaar later Jeruzalem en de tempel verwoest zal worden. Dat is ook gebeurd door Titus, 70 na Christus. En op het kruis, daar was een van de twee dieven die inzagen dat hij schuldig was. En direct keert de heer Jezus naar die ...dief of moordenaar en zegt tegen hem... ...heden zult gij zijn met mij in het paradijs. Zolang er leven is, is er hoop. Het is de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Er is een daarna. Maar als u luistert, jij luistert, nu jij leeft... ...jij kunt de Heer Jezus aanvaarden... ...zodat je niet in het oordeel komt... ...maar dat je heden met hem... ...in het paradijs mag leven. Dat je nu al reeds de hemel in je hart mag krijgen... ...doordat Jezus daar komt wonen. Ja, hij was totaal gericht om te leven als een dienaar. Voor het kruis, maar ook na het kruis. Hij dient ons, hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. En dat vind ik zo heerlijk. Zo'n heiland heb ik nodig. Zo'n heiland te kennen. Maar weet je wat ik ook zo mooi vind, is... ...dat... De Heer Jezus alles vervulde. En er kwam een effect in de tempel. Zelfs de doden kwamen uit de graven. En er riep een Romeinse hoofdman. Waarlijk, deze is de Zoon van God. Om zo te kunnen sterven. Met vergeving op je lippen. Met zorg voor je moeder. Met liefde voor Een dief die naast je hangt. Met een liede die gaat tot het einde om zelfs verwijderd te zijn van je vader. En de zonde op je te nemen. Om je leven zo neer te leggen. Omdat er geen andere weg tot verzoening met God was. Gods gerechtigheid en Gods liefde kwamen samen daar op het kruis. Roem toch in het kruis. Er was eens een Joodse broeder, die heeft een drukpers in Jeruzalem. Hij is pas gestorven, maar hij werd eens uitgenodigd om te spreken in Zwitserland. Ze dachten, oh, daar komt een Joodse broeder, we zullen het kruis uit de kerk halen en een menorah daar zetten en de Joodse vlag, de Israëlse vlag, dan zal hij wel erg blij zijn. Voor zijn prediking gingen ze naar dat kleine kamertje waar ze baden. En daar stond dat kruis. En toen zei die Joodse broeder, wat doet dat kruis daar? Toen zeiden ze, ja, we hebben het kruis maar uit de kerk gehaald... want uh, de kruisvaders hebben zoveel verkeerde dingen gedaan... en misschien uh, ben je wel uh, boos op uh, dat kruis te zien. Hij zegt, nee, terug dat kruis, want daar ligt mijn redding. Ik roem in dat kruis... Zonder het kruis is er geen vergeving van zonde. Zonder het kruis is er geen hoop voor mij. Het is het allerbelangrijkste. En zo is dat kruis toen teruggebracht. Ja, de Heer Jezus is gehoorzaam geweest tot het kruis. En hij heeft de gehoorzaamheid ook moeten leren. Hij was van eeuwigheid aanbeden. Hij heeft nooit gehoorzaamd, want hij werd gehoorzaamd. En hij heeft alles afgelegd. Hij is zo diep gegaan. Maar daarom is hij nu ook zo verhoogd. En in dat patroon moeten wij ook verder leven. Wij moeten zijn kruis dagelijks op ons nemen. Als je gekruisigd wordt, heb je geen eigen plannen meer, geen eigen toekomst. Je geeft je helemaal over aan hem. En zo worden wij ook opgeroepen om dagelijks ons kruis op te nemen. Toen de Heer Jezus voor het eerst deze boodschap proclameerde, verlieten ontzettend veel volgelingen hem. Die volgelingen hadden hem gevolgd vanwege zijn wonderen. En de Heer Jezus roept hen niet na, de lat wordt niet lager gelegd. Hij zegt zelfs tegen de discipelen die achterblijven, willen jullie soms ook gaan? Kijk. Het kost om de Heer Jezus te volgen. Maar het kost meer als je hem niet volgt. Daarom neem vandaag dat besluit. Neem de heiland aan. Hij is je voorloper. Hij gaat voor je uit. Jij zult nooit zo hoeven te lijden zoals hij geleden heeft. Daarom is hij sympathiek. Daarom begrijpt hij jou. Daarom helpt hij jou. Daarom brengt hij jou naar de Woning bij hem, maar het kost. En ben je bereid om de prijs te betalen? Petrus zei het zo mooi, heren, tot wie zullen wij gaan? Er is niemand in de hele wereld die het zondeprobleem heeft opgelost. Er is niemand in de hele wereld die waardig is. Er is niemand in de gehele wereld die zonder zonde was... Die iets kan doen aan onze situatie. Daarom, blijf bij hem, volg hem. En je zult gebracht worden naar de grazige weide. Hij zal je thuis brengen in het Nieuw-Jeruzalem. Je zult met hem zitten bij de bruiloft van het lam. En daarom ook, ik dank hem en ik roem in het kruis. Alles is uniek aan de Heer Jezus. Zijn conceptie was uniek, zijn geboorte was wonderlijk, zijn leven uniek, maar ook zijn sterven was uniek. En nu komen we bij zijn begrafenis. Weet je, er is een vallei bij Jeruzalem, het dal van Ginon, Gehenna. Dat ligt laag tussen hoge bergen en de zon schijnt daar nooit. Dat is een plaats waar Jezus over sprak als de hel. Het is de vuilnisbelt. Koning Manasse had daar een afgod, Molech. En daar werden de baby's aan gegeven. Jeremia moest daarheen om naar de pottenbakker te gaan. En daar zouden die lichamen ingegooid worden. In de vallei van Hinon. De Kidron-vallei. Maar de heer Jezus is begraven. En dat is heel uniek. Want normaal begroeven ze de lichamen van de gekruisigden niet... maar gooiden zij die lichamen in die vallei. Er waren twee religieuze mensen... die een deel waren van het Sanhedrin. Sanhedrin waren zeventig... Rabbijnen, schriftgeleerden... ...en die hadden hun stem niet gegeven voor de dood van de Messias. Zijn naam men zijn Jozef van Arimatea en Nicodemus... ...die eerst bij de Heer Jezus kwam in de nacht. Dat leert mij ook dat de Heer Jezus beschikbaar is voor mensen. Hij hoefde niet naar een secretaresse te gaan. De Heer Jezus is beschikbaar in de dag en de Heer Jezus is beschikbaar in de nacht. In de nacht. En de Heer Jezus vertelt Nicodemus precies wat hij moet horen. Hij moet opnieuw geboren worden. Hij is een beetje boos op Nicodemus, want hij zegt, ben jij een leraar van Israël en begrijp je deze dingen niet? Want in Ezekiel 36 vers 25 en vele versen proclameren dat over een geestelijke geboorte. Maar hoe religieus hij ook was, hij was een verloren zonder. Hij had daar geen zicht op. Daarom zei de heer Jezus, je moet kijken naar de verhouden slang. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, ook jij Nicodemus als jood, als leraar, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Later ontmoeten we Nicodemus en die wordt gechallenged door de andere fariseeën om het woord te gaan bestuderen. De andere fariseeën, kijk maar en zie maar dat in Galilea geen profeet opstaat. Ze zaten ernaast, want Jona kwam uit Galilea. Maar goed, Nicodemus is bijbelstudie gaan doen. En is erachter gekomen dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren is. Dat Jezaja 53 uh, uh, er staat, waarin 29 profetieën staan die vervuld zijn op dat kruis. En Nicodemus is tot geloof gekomen. Jozef van Arimathea is tot geloof gekomen. Maar door het kruis zijn ze uit de kast gekomen. Jozef wilde de prijs niet betalen. Maar toen de Heer Jezus daar hing als de koperen slang tussen hemel en aarde, als de meer dan de koperen slang, stond hij onder aan dat kruis. En vervulde hij. Jezaja 53. Want er staat. Bij de rijken zal hij zijn in zijn dood. Jozef had een graf. Jozef was een rijke man. En Jozef en Nicodemus. Hebben dat lichaam genomen. Gebalsemd en in een graf gelegd. Ja ook dat was een groot wonder. Dat Jezus begraven werd. Maar dan zie je ook alweer dat hij het einde weet van het begin... want in Jezaja 53, vers 9b... daar was dat al voor zegt... dat hij bij de rijken zal zijn in zijn dood. Dus ook zijn begrafenis was uniek. Die twee andere mannen zijn niet begraven. Die zijn in die vallei gegooid. Het echte afscheid komt bij een begrafenis. Toen ik vorige week mocht spreken bij een begrafenis... spraken de kleindochters en kleinzonen over... oma was, oma was. En dat is eigenlijk dat punt dat iets afgesloten wordt. Oma was lief, oma zorgde voor ons... oma maakte soep voor ons, weet je... het was in de verleden tijd. En dat is ook zoiets. Die begrafenis heeft iets afgesloten. En de Heer Jezus... ...is begraven. Dat was ook voorzegd. Paulus zegt later... ...het allerbelangrijkste is... ...de heer Jezus Christus is gekruisigd naar de schriften... ...maar hij is ook begraven. Hij is in een nieuw graf gelegd. En ze hebben er een hele grote steen voor gerold. En een zegel ervoor. De gelovigen die hadden problemen met de opstanding... ...maar de ongelovigen die waren bang... Die hadden meer geloof dan de gelovigen. Want ze hebben een grote steen ervoor gerold en een zegel met soldaten ervoor geplaatst. En zo heeft de Heer Jezus alle profetieën vervuld. Van het paaslam dat moest sterven. Het paaslam zonder gebrek. Het paaslam dat moest sterven na vijf dagen. En de laatste vijf dagen werd ook de Heer Jezus in Jeruzalem getest. Hij was het lam van Jezaja 53, waarin alle profetieën voorzegd waren. En hij heeft dat allemaal vervuld. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd door wat hij leed. Hij is de hele weg gegaan tot op het kruis. Maar op wonderlijke wijze werd hij ook begraven door twee mannen die uit de kast kwamen, die er vooruit kwamen. Nicodemus en Jozef. De heer Jezus had een geleend graf voor drie dagen, want hij stond op. Heerlijk toch, om daarmee verder te gaan.